2: Herzlich willkommen zum Podcast Das Arbeitszimmer des Stifterhauses. Wir befinden uns hier direkt im ehemaligen Arbeitszimmer von Adalbert Stifter im Literaturmuseum in Linz.
3: Es moderiert Stefan Kügelberger den Podcast mit dem Titel Das Arbeitszimmer ein Format, das wir heute in der Sendung vorstellen, wie auch Stefan Kügelberger seines Zeichens neuer Mitarbeiter im Stifthaus. Hallo und willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Anstifter auf Radio Fro. Neu im Stifterhaus sich orientieren während der bleiernen Zeit der Pandemie. Stefan Kögelberger hat nun unter anderem die Literaturveranstaltungen des Stifthaus übernommen. Radioanstifter hat Stefan Kögelberger vor das Mikrofon gebeten, um zu erfahren, wer und was ihn an der Literatur fasziniert, welche Wege die Literaturen bei ihm genommen haben bislang, auch zum Beispiel in Sachen des Namenpatrons Adalbert Stifter. Getroffen haben wir uns in Stifters Arbeitszimmer im Literaturmuseum im Stifterhaus, wo auch die Podcast-Serie stattfindet. Bevor wir aber über das neue Format mehr erfahren, stellt sich Stefan Kögelberger einmal vor.
2: Ich habe in Wien Geschichte und Germanistik studiert und habe dann eben das Studium beendet mit einer Arbeit zum Thema der älteren deutschen Literatur, also Medievistik, Mittelalter, das war aber immer eher ein ja, seltsames Hobby, sage ich mal von mir. War dann auch als Lehrer tätig am Hammerling-Gymnasium für einige Jahre. Bin dann länger ins Ausland gegangen und habe eine Hilfsorganisation in Kenia gegründet und bin jetzt wieder zurück in Österreich und habe mich eben irgendwie neu aufstellen müssen und äh, habe immer schon, also mein ganzes Leben eigentlich, pendle ich zwischen Sport, mein Vater war ein berühmter Fußballer beim LASK und bei Austria Wien und Kultur, weil das weil mich das immer interessiert hat und da insbesondere Literatur. Ich habe auch selber geschrieben früher und ein paar Sachen, kleinere Sachen veröffentlicht. Und ich würde sagen, dass ich mich eher mit, mit Literatur in dem Sinn äh, auseinandergesetzt habe, auch während des Studiums und später, die mich einfach interessiert hat, die mich angesprochen hat. Also mir war immer egal, ob die der oder diejenige jetzt aus, aus Oberösterreich kommt oder aus Sipachzell oder aus Montpellier oder aus Nizza oder aus, 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 aus sich Rom. Äh, ich habe das früher gar nicht so richtig beachtet, woher die Literaten kommen, und das bin ich dem Stifter sehr dankbar, dass das hier durchaus ein, ein ernstzunehmender Gegenstand auch ist, die oberösterreichische Literatur in den, in den Blickpunkt zu stellen. Mir war das früher gar nicht so bewusst, dass das ja einer einer Förderung, sozusagen, bedarf, der Literatenszene, damit sich diese auch entwickeln kann. Ich war irgendwie immer der naiven Meinung, dass sich Gutes durchsetzt und das glaube ich mittlerweile vielleicht auch im fortgeschrittenen Alter nicht mehr, dass sich Gutes einfach so durchsetzt, sondern auch dem Guten muss man irgendwie auf den Weg helfen. Ja, also wie gesagt, ich bin seit ersten für Stifterhaus in Linz jetzt tätig. Ich habe sozusagen mitten in dieser Corona-Zeit, als es eh schon eine Zeit lang keine Veranstaltungen mehr gab, angefangen. Veranstaltungsmanagement, oder wie man das auch nennen möchte, ist, ist ein Teil meiner, meiner Aufgabe. Und hoffentlich wird das auch bald wieder wirklich so mit physischen Aufgaben. Für mich persönlich war es jetzt zum Anfangen nicht einmal so so schlecht, dass keine Veranstaltungen waren, weil man eben viel leichter dann mal alles rundherum äh, kennenlernt und, und ein Gefühl für die Räume kriegt, wenn noch keine Leute drin sind und auch was es alles zu beachten gibt, die Protokolle und so weiter. Also das war schon, glaube ich, eher ein Startvorteil jetzt für mich, weil ich es mir schon stressiger vorgestellt hätte, wenn man anfängt und am ersten Abend ist sozusagen schon die erste Veranstaltung. Also für mich persönlich was jetzt, obwohl die Situation natürlich eine tragische und, 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 ja, individuell dann auch ganz oft sehr tragische ist, gut für den Einstieg in den, in den neuen Beruf.
3: Ja, getroffen haben wir uns zum Interview, wie gesagt, in Stifters ehemaligen Arbeitszimmer im heutigen Literaturmuseum. Dort wird auch die neue Podcast-Serie gemeinsam mit den eingeladenen Literatinnen und Autoren realisiert. In Anlehnung an den historischen Lebens- und Arbeitsort von Adalbert Stifter stellt sich uns aber schon die Frage, wie der Germanist Stefan Kögelberger es mit Adalbert Stifters Literatur hält.
2: Ja, meine Berührungspunkte mit Stifter, die hat es natürlich gegeben, wie es wahrscheinlich das bei jedem gibt, der in Österreich im Bildungssystem irgendwie durchläuft oder auch in Deutschland. In der Schule war es eher weniger, danach im Studium hat Stifter schon eine Rolle gespielt und ich kann mich gut erinnern, ich glaube, es war eine Übung, als ich zum ersten Mal Stifters Nachsommer lesen musste und das hatte ich damals natürlich auch mit ich weiß nicht mehr, 21 Jahren männlich und voller Energie und Datendrang. Mich hat dieses sanfte Gesetz und die, ja, Lunch, die, die Schönheit der Landschaft und die, die Ruhe, die bei Stifte eben zu spüren ist oft, obwohl die unter der Oberfläche oft gar nicht, da ist es gar nicht so ruhig, aber was ich damals empfunden habe, das war eben diese Ruhe und das hat mich zutiefst verärgert und ich habe das als sehr reaktionär empfunden und habe mir wirklich gedacht, Warum ist das Weltliteratur? Und seit ich hier arbeite, beschäftige ich mich natürlich wieder mehr mit Stifter und ich bin zum Schluss gekommen, dass man wahrscheinlich für Stifter eine nötige, vielleicht muss man das, sich Stifter eraltern oder eine gewisse Gelassenheit einfach haben, um diese Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und das, das finde ich überhaupt generell spannend bei Literatur, dass es die Möglichkeit gibt, Sachen aus ganz, ganz anderen Perspektiven zu sehen und auch vielleicht in andere Leben einzutauchen und andere Leben mitzuleben, denn wir sind ja alle gezwungen, in, in den einen Körper, in die eine Wahrnehmung, die wir eben haben und was die Literatur kann und ich denke, das ist der, das allergrößte, was sie kann. Sie kann uns sozusagen aus unseren Körpern in andere eintauchen lassen und uns sehen lassen, wie andere sehen. Das und ist bei Stifter ganz sicher ein, ein sehr wesentliches Moment.
3: Stefan Kögelberger im Stifthaus, verantwortlich für Literaturveranstaltungen, erzählt im Arbeitszimmer über das neue Format namens Arbeitszimmer.
2: Besondere Zeiten, besondere Zeiten erfordern natürlich Innovation oder Anpassungen. Wir haben uns dann zusammengesetzt und angeschaut, was machen andere Literaturhäuser in Österreich und auch in Deutschland. Und wir sind relativ schnell eben darauf gekommen, dass so gut wie alle einen Streaming-Dienst anbieten. Ich denke, dass es dann immer gut ist, wenn alle das machen, dass man eben genau das nicht macht, sondern einen anderen Weg beschreitet. Zudem fand ich, dass jeder von uns so viel Zeit vor allem jetzt vor einem Bildschirm verbringt, dass er irgendwann keine Lust mehr hat, vor einem Bildschirm zu sitzen. Also ich kann da natürlich nur über mich sprechen oder mein näheres ja, Umfeld, aber ich weiß es, dass das von Freunden, kein Mensch möchte noch einen, also nach 18 Uhr irgendwie vor einem Bildschirm sitzen, auch wenn es Kultur ist, aber man möchte einfach nicht mehr physisch da sitzen und wieder in dieses Gerät hineinstarren. Und dann haben wir uns immer überlegt, was gibt es sonst noch für Medien oder Möglichkeiten und wir sind dann auf den Podcast gestoßen und dann dachten wir, das könnte in der Tat gut funktionieren, denn dieses Medium, ist eines, das immer so zwischendurch gehört wird, glaube ich, dass zum Beispiel im öffentlichen Verkehr gehört wird, wenn die Menschen da mit ihren Kopfhörern im Ohr in der Straßenbahn sitzen oder bei Autofahrten, oder eigentlich nichts, wo man sich hundertprozentig immer auf das konzentriert, aber man möchte die Zeit sinnvoll nutzen. Und da fand ich, dass Literatur selbst, also eine reine Lesung, würde denke ich, nicht passen oder würde meines Erachtens nicht so gut reinpassen, denn das wäre wahrscheinlich zu monoton, wenn man da keinen visuellen Part dabei hat und den hat man ja nicht beim Podcast. Wenn es aber ein Gespräch ist, dass, dass man praktisch über ein Buch spricht oder über verschiedene Themen des Menschseins, die vielleicht in der Literatur erörtert werden, dann denke ich, dann ist das etwas, das man im Hintergrund hört, aber trotzdem genau hinhört und genau das ist es, was wir erreichen wollen. Also den Gästen, die wir einladen, eine Bühne zu geben, wo sie möglichst viele Leute erreichen und wo ihre Ideen auch irgendwie einer Öffentlichkeit vorgestellt werden können. Und ich glaube, dass der Podcast oder dass dieses Format eigentlich sehr gut geeignet dafür ist. Zuerst muss man mal sagen, dass wir ja in den letzten Monaten sehr viele Veranstaltungen absagen mussten oder eben verschieben mussten. Man kann aber auch dieses Verschieben nur bis zu einem gewissen Grad machen und irgendwann kann man immer schieben, weil es zeitlich einfach nicht mehr möglich ist, weil man dann irgendwann eben im nächsten Jahr nichts Neues mehr machen könnte. Und von daher haben wir uns dann dazu entschieden, Denjenigen Autoren, wo wir denken, dass das funktioniert, den Podcast auch anzubieten, eine Teilnahme am Podcast anstelle der Veranstaltung. Das wurde dann von manchen absolut begrüßt und, und super, ihr macht so einen Podcast, ihr, das macht eh keiner und das ist eine fabelhafte Idee und wir machen da mit. Und andere, die konnten, also das waren weniger, aber es gab welche, die konnten mit dem Medium überhaupt nichts anfangen. Und das ist auch okay, das ist legitim, es passt auch nicht jeder in jedes Format, ja, das ist ja so. Wir haben das dann zusammen konzipiert und haben uns überlegt, dass es sinnvoll wäre, wenn man immer dieselbe Stimme mal hätte in der Anmoderation und Abmoderation, das übernehme sozusagen ich. Und die Moderatorin führt dann das Gespräch mit dem Autor. Es kommen auch immer wieder Lesepassagen vor und wir haben das wirklich probiert und geprobt, und es ist wirklich so, dass wir zwei Minuten Lesezeit in einem Podcast, wo man eben nur das Audioelement hat, das reicht. Und länger als zwei Minuten sollte eigentlich keine Lesepassage sein. Und das wird es auch nicht geben in unserem Podcast, das Arbeitsthema. Und dann kann man eben mit dem Autor, der Autor und der Moderator können dann über das geschriebene reflektieren oder vielleicht auch ganz weit weggehen vom Thema und dann aber wieder zurückkommen und vielleicht wieder eine neue Lesepassage aufmachen und wir haben bis jetzt zwei Podcasts aufgenommen und werden das jetzt laufend eben weitermachen und alle zwei Wochen einen veröffentlichen auf unserer Website und auf den größeren Podcastportalen. Und ich bin ja überzeugt, dass, dass die, die folgenden Episoden immer wieder eine Qualitätssteigerung haben werden.
1: Der Großvater erzählte mir einst: wenn ich träume, gehöre mir die ganze Welt, dass ich alles sein und bedenken könne. Das gesamte Universum lege mich schließlich zu Füßen. »Ganz egal, was du dir vorstellst, Elaine, irgendwo ist es längst Realität oder könnte ganz leicht zu dieser werden«, behauptete er zuversichtlich. »Ich stellte mir schon als Kind die unmöglichsten Dinge in meinen Träumen vor, um möglichst weit durch den Kosmos zu reisen. Ich wollte etwas über das große Ganze erfahren, in welches die Erde und die Menschheit gebettet lagen.« Oft konnte ich es gar nicht erwarten, mich hinzulegen, die Augen zu schließen und aufzubrechen, an den unterschiedlichsten Planeten vorbeizuzischen, mir das eiskalte Vakuum um die Ohren wehen zu lassen, was streng genommen natürlich unmöglich ist, allerlei Abenteuer zu erleben, die etwas darüber aussagten, wer ich wirklich sein und was ich in der Welt bewegen wollte. Manchmal saß ich auf den Reisen durch meine Traumwelten auf einem Walross, einem Moschusochsen oder Eisbären, Tiere, von denen mir der Großvater ausführlich zu berichten wusste. Schließlich begegneten sie ihm in Grönland beinahe jeden Tag. Diese strampelten mit ihren Beinflossen durch das unendlich scheinende Nichts. Ich krallte mich in ihren Nacken fest, wir waren schneller als das Licht, Vor mir blitzte und funkelte es unentwegt. Wir flogen an Feuer- und Eisplaneten vorbei. An jeder Ort war realisierbar. Nichts und niemand konnte schließlich die Fantasie eines Kindes begrenzen. Selbst die abwegigsten und unglaublichsten Gedankengänge blieben wie eine Achterbahn befahrbar, ein wildes Auf und Nieder. Ich setzte auf einen Planeten auf, dessen Oberfläche aus tastenden und zustechenden Eisdelen bestand, als wären diese mit einem Male lebendig geworden, als hätten sie sich mit Dolchen und Sperren bewaffnet und doch blieb ihr Treiben ein zaghafter Versuch, etwas über das dort draußen in Erfahrung zu bringen. Einem Raubfisch nicht unähnlich, der sachte Zubeißt, weil es ihm an geeigneteren Gliedmaßen fehlt, um sein vis vis besser einschätzen zu können."
2: Ja, der Michael Stavaritsch war super, also auch die Andrea Grill, die Moderatorin, die waren super vorbereitet, waren absolut umgängliche Menschen, haben sich auch im Gespräch, das sie geführt haben, das wirklich hörenswert ist auf unserer Website, also zu ganz interessanten Themen geäußert. Es ging ja um den Stavaritsch-Roman Fremdes Licht, sein neuestes Buch, und es war so interessant, also es geht um eine Frau oder eine, ein, ein Mädchen, das quasi alleine ist, in einer dystopischen Zukunft, ganz alleine, der letzte Mensch mehr oder weniger. Und die wirklich spannende Frage, die da dann diskutiert wurde im Podcast, ist, was macht es mit diesem Menschen, warum spricht ein Mensch dann noch, obwohl es ja gar keinen Grund mehr zu sprechen. Warum will er seine Stimme hören, denn diese, diese weibliche Protagonistin die singt sich dann auch manchmal etwas vor und so weiter. Und das fand ich einfach ein ganz, ganz interessantes Gedankenspiel, weil wir ja Sprache und, und Stimme und den Klang einfach unserer eigenen Stimme als etwas so selbstverständliches jeden Tag wahrnehmen, dass wir uns gar keinen Gedanken mehr darüber machen in Wahrheit. Und es gab auch ganz viele andere Aspekte dieses Gesprächs, die wirklich hörenswert sind und ich hoffe, dass dieser Podcast noch, noch von vielen Leuten gehört wird.
3: Stefan Kügelberger über das von ihm gemeinsam mit Kolleginnen entwickelte Format Das Arbeitszimmer. Und bei der ersten Episode hören wir nun einmal rein. Die Wissenschaftlerin und Autorin Andrea Grill interviewt den Autor Michael Stavaritsch, Literaten im Arbeitszimmer unter sich quasi, zu hören im neuen Podcast des Stifterhaus Linz.
0: Das Buch spielt in der Zukunft. Sie ist sehr weit weg geflogen, eigentlich in einer dystopischen Situation, weil die Erde zerstört wurde und sie und einige, vielleicht hunderte andere Menschen haben es auf dieses Raumschiff geschafft und wo wir sie dann wo wir ihr dann begegnen, da befindet sie sich auf dem Planeten, auf einem Planeten, einem für sie unbekannten Planeten. Sie gibt ihm dann den Namen Wintertour, weil sie findet, um sich irgendwie da einzufinden oder zu Hause zu fühlen oder vielleicht auch um noch ein bisschen dort überleben zu können, braucht sie einen Namen für den Ort, an dem sie sich befindet. Und in gewisser Weise, also sie kann sehr gut überleben in der Kälte, weil ihr Großvater Grönländer war und ihr das auch beigebracht hat und es in ihrer Familie eine gewissermaßen Tradition gibt, dass sie alles sehr gut in der Kälte überleben können. Was mich jetzt, also das habe ich auch kurz gesagt, damit sich die Hörerinnen und Hörer das vorstellen können, wo wir uns befinden, sehr... Spannend ist an dem, an dem Text, an dem Buch auch, dass es viel um die Sprache der Inuit geht, die die Elaine dann auch gelernt hat von ihrem Großvater. Es gibt auch immer wieder, also ich habe fast den Eindruck gehabt, ich könnte jetzt ein bisschen basic Sprachkenntnisse auftun beim Lesen deines Romans habe mich aber gefragt, wie hast du das recherchiert und vielleicht auch, ähm, warum hast du dem im Buch so viel Raum gegeben? Ist das vielleicht Elaines Art und Weise, etwas, das sie nicht in ihrer Maschine rekonstruieren kann, ähm, zu erhalten, indem sie sich das dauernd in Erinnerung ruft? Also Elaine ist dort mit äh, einer großartigen technischen Ausrüstung gestrandet und sie kann auch, Tiere rekonstruieren. Sie hat alles Notwendige dazu, eine Nährmasse und sie wird auch gewisse Tiere dann im Laufe des Buches rekonstruieren. Ich habe mich eben da gefragt, ob, der, ob das sowas ist, dass, dass die Sprache eigentlich das Allermenschlichste darstellt, dass das nur durch Verwendung zwischen Menschen erhalten bleiben kann und sie... Macht das dann ein bisschen so im Selbstgespräch? Also das sind jetzt eigentlich schon vielleicht drei Fragen in einer gewesen.
1: Ja, aber das ist natürlich ein sehr spannendes Gebiet auch für mich gewesen. Einerseits mich in das Inuktitut, also diese verschriftliche verschriftlichte Form der Inuit-Sprachen, die nicht so kodifiziert sind, also es ist immer schwer, das irgendwie abzugrenzen und auch die Schriftzeichen unterscheiden sich, je nachdem, ob man zum Beispiel mit kanadischen Inuit oder mit grönländischen Inuit und eigentlich auch schon wieder Südgrünländer haben irgendwie so ein bisschen andere Zeichen als andere, also das kann man alles nicht so ganz ähm, unter, über einen Kamm scheren, dass das irgendwie eine Sprache ist, die halt, so wie es französische ist und so ist es halt eben. Aber es war für mich einerseits irgendwie spannend, weil ich ja grundsätzlich immer mich für Linguistik auch interessiert habe. Also dieses grundsätzliche Interesse, wie Sprachen entstehen und wie sie beschaffen sind und ob man da deklinieren, konjugieren kann oder wie Wörter überhaupt entstehen und wie sie sozusagen dann angewendet werden. Das fand ich... Am Anfang zunächst nur für mich interessant und habe mich dann eigentlich entschieden, dieser Elaine, das immer mehr auf den Weg mitzugeben und dem doch einen gewissen Raum im Buch einzuräumen, weil es so die Sprache ihres Großvaters ist und der zwar jetzt auch nicht der echte Inuit ist in der Familie, aber sozusagen seine Vorfahren, die waren noch echte Grönländer. Und er ist dann ja auch hingezogen dann, also und kann aber das Inukti tut perfekt und er versucht es ja immer auch so ein bisschen beizubringen und auch wie sie dann quasi allein ist auf dem Planeten, lebt sie ja vor allem in den Erinnerungen ihres Großvaters, also er ist trotzdem immer sehr präsent und da und eine Art Ansprechperson. Und, dieses, und da wurde für mich dieses Inuktitut zu einer Art fast so, so wie kleine Zauberformeln, die man anwenden kann. Also sie singt sich ja manchmal auf diesem Planeten auch etwas vor in Inuktitut, damit sie ihre eigene Stimme nochmal hört und weil sie ja sonst immer stumm ist und es keine Notwendigkeit gibt zu sprechen, weil ja sowieso niemand da ist. Aber durch diese... Durch diese kleinen so Rituale, diese Sprache immer wieder mal auszusprechen, habe ich immer so das Gefühl, dass es für sie als Protagonistin einfach so wie eine kleine Zauberformel ist, die sie dann dazu bringt, noch einen weiteren Tag zu überstehen und noch einen und vielleicht dann tatsächlich sich noch Ziele zu setzen, obwohl sie weiß, dass sie halt eigentlich sterben wird und muss. und dass mit ihr gewissermaßen die Menschheit aussterbt. Also sie ist ja auch irgendwo so eine Chronistin, nochmal rückblickend von all den Dingen, die sie überschauen kann und die sie halt erlebt hat und die irgendwo auch die Geschichte der Menschheit widerspielen.
3: Existenzielle Themen, ein Klassiker der Literatur sozusagen. Wie geht es weiter mit den Podcasts? Nicht nur Gespräche über Literaturen und Bücher finden im Arbeitszimmer statt, sondern auch das eine oder andere Experiment, wie die geplante Performance mit Lisa Spalt mit einem papierenden Artefakt.
2: Die Lisa Spalt kommt mit zwei anderen Künstlerinnen Schriftstellerinnen für eine ursprünglich geplante Veranstaltung im Haus, die jetzt ein Podcast ist, und zwar für die Flugschrift. Das ist quasi ein Plakat, das Künstler frei gestalten können. Und das war in diesem Fall literaturlastig, was sie da gestaltet haben. Ich muss erst sagen, dass den Moderatoren der jeweiligen Sendungen mit Ausnahme von einem ganz, ganz, ja, wie sagt man, großzügigen Regelwerk quasi, freigestellt ist, wie sie die Sendung dann gestalten. Von daher, wir haben es noch nicht aufgenommen und, und da kann ich auch noch wenig dazu sagen. Äh, ich bin selber schon gespannt, wie das, wie das sein wird. Ich kann es mir schwer vorstellen, aber ich bin überzeugt, dass die das gut machen werden, denn die waren auch begeistert davon, das Ganze in das Medium Podcast zu verpacken. Wenn man das in ein auditives Medium bringt, weil das ist ja doch eine in erster Linie visuelle Geschichte, das wird sicher spannend, also aber es wird funktionieren, ich bin überzeugt, dass das funktioniert, aber es wird, wird eine Herausforderung sein.
3: Herausforderungen, Experimente, Gespräche über Literaturen, der neue Podcast Das Arbeitszimmer ist ganz frisch entwickelt worden, um die junge heimische Literaturszene zu unterstützen, so hat es Stefan Kögelberger zu Beginn des Interviews in etwa formuliert. Zwei Podcasts wurden schon realisiert, Helmut Neundlinger ist ja schon ein bekannterer Autor, manche erinnern sich vielleicht auch, dass er vor noch nicht langer Zeit als Kurator der Wiesinger Ausstellung im Stifthaus in Erscheinung getreten ist. Wir lassen Helmut Neundlinger nun den Vortritt und verabschieden uns mit seiner Literatur vom Mikrofon.
4: Jerusalem Gesang aus dem Bauch des Wals, nimmt seinen Ausgangspunkt zwar in der Selbstbeobachtung des Ich unter, der, unter den Voraussetzungen der Pandemie, also die Beobachtung des Körpers, die Veränderungen und wie man auch eine Sprache finden kann, um das zu beschreiben beispielsweise, Allerdings, und das ist, glaube ich, sehr wichtig, thematisiert das Buch nicht nur oder nicht hauptsächlich den Rückzug in die Innerlichkeit, sondern im Gegensatz, es beobachtet auch, wie sich die Regeln des gesellschaftlichen Miteinanders verändern.
5: Ja, ich lese einen, einen kurzen Text, ein Gedicht aus dem Kapitel »Die Räume«, genauer gesagt, das ist, glaube ich, sowieso das Letzte, und es trägt den Titel »Graubereiche«. Unsere Ränder werden lüstern und tastend vermessen, Falten ungestülpt, die wir zum äußeren Schutz geworfen haben. Ein Mikrogebirge aus Haut, die Wunden erlitten im Kampf, später in Tränen gepökelt und weidlich verkrustet. Der Spiegel verrät uns, wir sind zu Graubereichen mutiert.
4: Das Innere und das Äußere und die Mutation, das kommt in diesem Text irgendwie schon vor. Ich habe eingangs gesagt, dass es eben diese Teile, ich, du, wir, die anderen, die Dinge und die Räume gibt. Also es gibt irgendwie diese Progression vom Ich und dann zum, zu einer Art von Kollektiv vielleicht und dann zu externen Faktoren. Wann war für dich klar, dass es die die Innerlichkeit und die Selbstbeobachtung allein nicht reicht, um dieses Buch zu schreiben? Und aus welchen Gründen war für dich klar, dass das ganz dezidiert äh, dieses Wir und diese anderen Stimmen und diese äußeren Faktoren dazu kommen müssen, die ja auch politisch sind, wie wir vielleicht später noch hören werden?
5: Naja, ja, da muss man vielleicht ein bisschen was erzählen zum Schreibprozess, der wirklich ähm, also un unglaublich äh, kurzfristig und dicht war was also generell ja eher die Ausnahme ist und bei mir sowieso und die, die Sache ist eigentlich so gewesen, dass diese Texte zunächst einmal in einem sehr unkontrollierten Fluss täglich entstanden sind und da war das alles schon gleichzeitig, also es gab nicht, also ich, ich habe nicht bewusst mit dem Ich begonnen und bin dann weitergeschritten. Das war eher sozusagen diese nachträgliche Organisations- und Konstruktionsarbeit, die ich würde mal sagen so in der dritten, vierten äh, Woche virulent äh, geworden ist äh, oder vielleicht ein bisschen später, äh, wo dann klar war, dass äh, es gibt so Gruppen die äh, durchaus miteinander in Verbindung stehen. und das hat dann wiederum auch, glaube ich, den Schreibprozess getriggert, weil, äh, weil ich dann schon, äh, sobald ich diese Struktur gehabt habe, äh, sind dann Dinge auch bewusster entstanden. Und die äh, Ebene mit den, mit den Räumen und den Dingen, die kam dann eigentlich erst zum Schluss und darum sind die auch ein bisschen anders, also die sind äh, vergleichsweise abstrakt, das habe ich mir sozusagen geleistet, im Schreibprozess dann nochmal ganz woanders hinzugehen, wo man, wenn man jetzt diese Texte liest und mal liest die sozusagen unbedarft oder vielleicht mit der Erwartung, dass es da irgendwie, dass ein Autor sich mit Corona auseinandersetzt, dann muss man das schon ziemlich um die Ecke lesen, um das noch einmal sozusagen darauf rückzuführen. Aber zugleich war mir eigentlich klar, dass es ohne diese Ebene nicht ganz funktionieren wird, ne? dass das irgendwie wichtig ist, weil sich ja, also das haben wir ja alle bemerkt, im, allein sozusagen diese Reduktion äh, auf den Eigenraum, der sich dann wieder komplett, äh, der dann auch mutiert in ein Büro, in ein, ähm, in ein Gehäuse und äh, auch unser Verhältnis zu den Dingen äh, hat sich äh, verwandelt, weil man plötzlich in einer Situation war, in der wir sozusagen normalerweise nicht sind, dass nämlich vielleicht nicht sofort alles greifbar und kaufbar und sonst was ist. Ne? Und äh, dann ergeben sich sozusagen auch aus einer, aus einer literarischen, poetischen Perspektive wieder ganz andere Wahrnehmungen. Und das war mir wichtig, dass es eigentlich dann so um diese unterschiedlichen Wahrnehmungs- und äh, Empfindungsräume geht, die ich da irgendwie dann aufgefädelt habe. Das ging irgendwie auch gar nicht anders.